0: Nachtstudio, Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Jetzt kommt die
1: Finsternis. Hello darkness, my old friend. Die Finsternis.
0: Die Finsternis. Die
2: Finsternis.
3: Hello darkness, my old friend. Große,
4: sehr... Große Köpfe in the Finsternis. I've come to talk
2: with you again.
5: Guten Abend und gute Nacht am Mikrofon ist wieder Caroline von Matrazco und ich habe heute Unterstützung von Monaco Wuff, so heißt das Lieblingskuscheltier unserer Tochter und den gibt sie mir immer als Assistenztier mit, wenn es emotional herausfordernd wird und Papa ist eine echte Challenge. Wir machen uns heute in Folge 5 der Abendshow nämlich bereit für eine Familienaufstellung. Genauer gesagt kümmern wir uns um das, was in der Popkultur als Daddy-Issues bezeichnet wird. Auch die haben Auswirkungen bis ins Schlafzimmer hinein. Angeblich gehört zum amerikanischen Bettgeflüster ja den Sexualpartner Daddy zu nennen. Stichwort Come to Daddy. Die deutsche Übersetzung für diese Issues ist der Vaterkomplex. Und den unterstellt man ja immer eher den Frauen, was an der sexistischen Anfangsphase der Psychoanalyse liegt. Zige Jung, Freud, der Penisneid, Sex bedeutet sechs Sekunden Muskelkontraktion. Sie kennen sich vermutlich aus. Die Psychologie nutzt heute lieber den Begriff Bindungstrauma. Und darunter können genauso Männer leiden wie Frauen. Und deswegen hören wir heute viele Männer. Mein Kollegen Thorsten Otto von Bayern 1, den großartigen Kabarettisten und Schauspieler Robert Peilfrader und natürlich den Psychiater meines Vertrauens, Dr. Jakob Hein aus Berlin. Ja, und bei so viel Lost Boys im Interview braucht es starke Frauenstimmen in der Musik. Die Queen Bee gewährt uns hier mit reichlich Gebläse eine Audienz. Beyoncé, die so ganz andere Daddy-Lessons bekommen hat. Back then in Texas, Baby.
6: Came into this world. with this tea and we rode motorcycles blackjack classic vinyl tough girl is what I had
5: Daddy Lessons. Kann als Country-Song gelesen werden, wurde auch von den Dixie-Chicks gecovert. Auf jeden Fall ein fulminanter Beitrag zur sogenannten Yeehaw agenda Also einem spielerischen Umgang mit Insignien des Dirty South. Also Stetsons, Chaps, Südstaatenschönheiten und der Erzählung der beinahe vergessenen Black-Cowboy-Culture. Und natürlich unter Beyoncé-Fans heiß diskutiert. Das Lied, weil das Verhältnis zu ihrem Vater Matthew Knowles der ja ganz lange ihr Manager und Controletti war und der auch immer wieder ihre Mutter in seinen 31 Ehejahren betrogen hat, nicht immer das Einfachste war. Eine Vaterfigur auf jeden Fall, an der man sich brillant abarbeiten kann. Wie geht's Ihnen eigentlich mit dem Begriff Vater? Was fühlen Sie, wenn Sie dieses Wort hören? Vater. Dr. Jakob Hein, der Psychiater meines Vertrauens, war lange Väterbeauftragter an der Charité. Das heißt, er durfte sich darum kümmern, dass junge Ärzte in Elternzeit gehen können
0: finde, das ist ein sehr schönes, sehr wichtiges Thema. Ich war ja mal Väterbeauftragter bei der Charité. Ich war der erste Väterbeauftragte Deutschlands. Das hatte mir meine Gleichstellungsbeauftragte, hatte mir das angedient und ich fand das ganz toll, weil eben die Väter so eine besondere Rolle haben. Es gibt eben die Männer, da gibt es eben so klare, teilweise ziemlich schreckliche Bilder und dann gibt es eben die Frauen und bei Vätern, da wird es dann dünn. Auf jeden Fall gibt es keine schönere männliche Identifikation, als sich als Vater identifizieren zu können. Das ist Weich, das ist äh, sozial, das ist freundlich und ähm, anderen Menschen zugewandt und ist also etwas, womit ich mich viel schneller und leichter identifizieren kann und möchte, als mit so einem Begriff wie Mann und Männer.
5: Jakob hat also ein ganz anderes Vaterbild als ich. Vater, da denke ich ja sofort an Familienoberhaupt oder Strenge. Das natürlich sehr
0: von dem Bild von Männlichkeit geprägte Vaterbilder sind. Also für mich äh, beginnt Vater nicht versehentlich wie Verantwortung mit dem gleichen Buchstaben. Also Vater habe ich überhaupt nicht. Also das ist auch etwas, wozu man sich ganz bewusst entscheiden kann und muss. Also man kann sich entscheiden, nicht Vater zu sein, auch wenn man ein Kind gezeugt hat und äh, vielleicht sogar bei der Geburt anwesend war. Und ähm, das äh, finde ich ähm, schön, wenn Menschen sich dafür entscheiden, äh, Väter zu sein. Und deswegen, ja, also es ist das für mich, also dieses dieses Familienoberhaupt, das ist ja doch, also jedenfalls kenne ich das so gar nicht mehr. Also das sind ja sehr fragile männliche Personen, die noch irgendwie das größere Stück Blumenkohl haben wollen, wenn sie am Armutstisch sitzen. Also das, das kenne ich kaum noch, so diese ich kenne das aus meiner Großelterngeneration, aber ansonsten ist das wirklich völlig überlebt. Also die Väter, die so schlechte Laune haben, wenn sie ihre eigene Familie sehen, ähm, verlassen die ja heute.
5: Interessant, oder? Blumenkohl und Vaterschaft. Also man kann sich entscheiden, nicht-Vater zu sein, selbst wenn man bei der Geburt anwesend war, sagt Dr. Jakob Hein. Das kommt ja bei Müttern eher selten vor. Die sind bei Geburten ja meistens dabei. Also V wie Vater und Verantwortung oder wie aus der Verantwortung stehlen. Ich finde, da müssen wir jetzt alle mal eine Runde erstmal drüber nachdenken. Auch was wir von unseren Vätern gelernt haben. Also welche Daddy-Lessons wir mitgenommen haben. Ich habe auf jeden Fall gelernt, denke logisch, denke rational, Sei vernünftig, lern was Vernünftiges und deswegen mag ich den folgenden Song auch so wahnsinnig gern. Und zwar hören wir ihn in einer Interpretation von Florine, eine fantastische Jazzsängerin und nebenbei Ehefrau von Piano-Virtuose Brad Meldow. Und sie interpretiert die Lessons Learned von Supertramp, The Logical Song.
7: Seemed that life was so wonderful A miracle It was beautiful, magical And all the birds in the trees They'd be singing so happily Joyfully Playfully Watching me But then they sent me away teach me how to be sensible logical responsible practical and then they show me a world where i could be so dependable clinical intellectual cynical there are times when all the world's asleep the questions run so deep for such a simple girl. Won't you please, please tell me what we've learned? I know it sounds absurd, please tell me. what you say or they'll be calling you a radical a liberal fanatical, a criminal but won't you sign up with me i'd like to be your acceptable respectable presentable a vegetable but at night
5: mit ihrer Version der Supertramp-Hymne »The Logical Song«, eins meiner absoluten Lieblingslieder, weil es mich immer wieder daran erinnert, seinen kindlichen Blick auf diese Welt auf gar keinen Fall verlieren zu dürfen. Von Dr. Jakob Hein haben wir ja schon die These gehört, dass es Entscheidungssache ist, sagt er, ob man Vater sein möchte, die Frage ist dann aber, was richtet das beim Kind an, wenn der Vater sich gegen die Vaterschaft entscheidet, Dr. Hein? Also ich glaube, ein häufiges
0: Problem im Umgang mit dem eigenen Vater ist, dass man irgendwie nicht von ihm loskommt. Also dass man eigentlich das überwinden will, der Vater, der sich sowieso nie gekümmert hat, der die Familie verlassen hat. Und dass man eigentlich sagen will, ja, das ist halt ein Arsch, auch nicht viel anders als mein Chemielehrer. Und doch, den Chemielehrer, den kann man irgendwie loslassen und, und vergessen und von dem redet man eben nicht mehr, aber der eigene biologische Vater spielt irgendwie dann immer doch weiter eine Rolle. Also das ist sicherlich so ein Thema, was einen Lebenslang mit dem Vater verbinden kann. Bei Personen, die auf Männer, die von Männern sich sexuell angezogen fühlen, also bei heterosexuellen Frauen oder homosexuellen Männern, ist das eben auch eine sehr ähm, prägende Bindungserfahrung mit einer männlichen Person. Also natürlich hat man zum Vater kein sexuelles Verhältnis im hoffentlichen Normalfall, aber doch ist es eine prägende Bindungserfahrung mit einer sehr männlich Person, die dann auch als Hypothek in der nächste
5: Beziehung zu einer wichtigen männlichen Person mitgetragen werden kann. Ich musste bei Dr. Jakob Heinz' Daddy Issues-Vortrag sehr an meinen Bayern 1-Kollegen Thorsten Otto denken. Der hat nämlich mit 13 Jahren erfahren, dass der Mann, den er lange für seinen Vater gehalten hat, es rein biologisch gesehen gar nicht war. Und zwar, weil seine Mama in einem Streit zum Thorsten gesagt hat, sei nicht so frech zu Papa, das hat er nicht verdient, Schließlich hat er dich adoptiert. Bäm! Das hat die Mutter in einem Streit im grün gekachelten 70 er jahre bad zum Thorsten gesagt. Und bis heute ist dieser Satz für ihn ja ein dumpfer Schock, sagt er. Ein Schock, der einen blinden Fleck im Herzen hinterlassen hat. Und Thorsten hat dann seinen Vater auch gesucht und getroffen. Aber die Daddy-Issues, die dieser dumpfe Schock, der blinde Fleck im Herzen hinterlassen hat, die haben angehalten und zwar konnte er sich ganz lang nicht vorstellen, selber mal
8: Papa zu werden. Ich habe auch vor 20 Jahren, als ich das erste Mal Vater wurde oder vor 19 Jahren, gedacht, oh Gott, ich als Vater. Das kann eigentlich nur in einer Katastrophe enden. Vater war für mich kein, kein positiv besetzter Begriff, keine positiv besetzte Figur. Weil so. dir das fehlt? Ja, weil ich nie einen hatte, so wie ich es mir gewünscht hätte. Mhm. Und dann ist das natürlich eine Menge Druck, der auf dir lastet, wenn du weißt, du wirst jetzt selber Vater. Und dann habe ich es natürlich auch lange vor mir hergeschoben. Und Familie war auch etwas, was ich nicht unbedingt gebraucht hätte damals in meinem Leben. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute eine kleine, tolle Familie habe. Aber damals war das ähm, außerhalb meiner Vorstellungskraft. Und habe dann diese fantastische Frau getroffen, die sie jetzt seit über 20 Jahren mit mir aushält. Und da haben wir dann erst auch geübt. Also hm. mit dem Hund. Ja? Ach so. Also wir hatten <lacht> <lacht> sie. Also, ja. Sie hat einen Hund mitgebracht, ein Hundebaby mhm. und hat gesagt, so, jetzt schauen wir mal, ob du in der Lage bist, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen. Und das war sozusagen der, der Testballon fürs Baby, für die Große, die dann gekommen ist, zwei mhm. Jahre später.
5: Die jetzt 18 ist. Die
8: jetzt 18 ist, die jetzt 19 wird. Und da habe ich, hab ich eben sehr schnell gemerkt, dass mir das durchaus Spaß macht, dass es zwar äh, eine große Aufgabe ist, Vater zu sein, oder überhaupt Eltern zu sein, dass das aber ist, etwas ist, was ich sicherlich vermisst hätte. Nein, ich hätte es nicht vermisst, weil ich hätte ja gar nicht gewusst, wie es ist. Aber ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist. Und der Zweite, der Kleine, der jetzt zwölf ist, der war eigentlich schon auch nicht mehr geplant. Und der wollte aber offensichtlich kommen. Und auch darüber bin ich sehr, sehr froh, weil es ja doch ein Riesenunterschied ist, ob du Papa von einem Mädchen bist oder von einem Buben. Und speziell mit meinem Daddy-Issue, wie du sagst, ich, ich wollte einfach... Ein, ein großartiger Vater auch für den, für den kleinen Kerl sein. Und ich sehe mich, und das ist sicherlich auch so ein zweischneidiges Schwert, auf der einen Seite in ihm. Und äh, das rührt mich manchmal wirklich auch zu Tränen, wenn ich sehe, wie der sich entwickelt und, und was er mir für Fragen stellt und wie großartig der kleine Mann einfach ist. Und auf der anderen Seite denke ich mir, projiziert doch bloß nichts in ihn hinein. Ja. Das baut ja für den kleinen Mann auch einen Druck auf. Und das will ich überhaupt nicht. Er ist zum Beispiel ein sehr talentierter Basketballer, und ich war ja auch Basketballer. Aber ich mache das nur, ich trainiere nur mit ihm, wenn er von sich aus kommt. Also ich will auf keinen Fall, dass er irgendwann mal später sagt, ja, aber das war doch eigentlich dein Ding. Du wolltest doch. Dass aber er
5: ist selber drauf gekommen.
8: Auf Basketball, ja, ja, ja total. Ich will mich da zurückhalten. Ich will, du kennst ja auch diese, diese Basketball, Tennis, Fußballeltern, was auch immer, die da am, am Rand stehen und Schiedsrichter beleidigen und so. Schon bei den Elfjährigen. Das möchte ich auf keinen Fall sein. Mhm. Aber ich weiß, dass ich da gefährdet wäre.
5: Ja klar, Weil ich, glaub, weil ich mich da
8: einfach so sehe in ihm, ja?
5: ja. Jetzt noch mal zum Daddy nochmal zum Daddy-Issue, nochmal zu diesem Begriff. Hat dich das um den Schlaf gebracht, die Frage, wie, wer, was dein Vater ist und was du verpasst hast?
8: Ganz lange nicht. Bis ich Ende 20 war, hat mich das überhaupt nicht interessiert. Ich habe ja mit 13 in einem Streit mit meiner Mutter erfahren, dass mein Papa nicht mein Papa ist, also nicht mein biologischer Vater ist. Und dann hat es mich ganz lange nicht interessiert, beziehungsweise habe ich es wahrscheinlich verdrängt, wie das mit Kids, Teenagern jungen Männern so ist oder jungen Frauen auch. Und dann habe ich durch Zufall ähm, ihn ja wieder getroffen bei der Beerdigung meiner Mutter. Da war stand er dann auf einmal. Und seitdem beschäftigt es mich wieder. Es hat mich wirklich lange nicht beschäftigt. Und ich denke mir auch heute manchmal, vielleicht wäre es ja sogar einfacher gewesen. Ich hätte mich nie damit beschäftigt. sondern ich hätte einfach, Echt?
5: Das denkst du manchmal?
8: Manchmal denke ich das, weil es, mich, weil es mir viele schlaflose Nächte beschert hat. Und weil es auch nicht einfach ist, wenn du mit 50 deinen leiblichen Vater kennenlernst, kannst du ja nicht einfach eine, eine Vater-Sohn-Beziehung aufbauen. Das geht ja nicht. Du hast dich ja, die ein fehlen halbes, 50, Jahre. Die fehlen 50 Jahre. Und ähm, dann ist es auch so, dass wir beide uns charakterlich durchaus ähnlich sind, also beide Sturschädel. Und das macht es nicht leichter. Und ähm, ich hatte am Anfang auch diese Illusion, dass ich über den Podcast, den ich ja darüber gemacht habe, über diese journalistische Distanz mit dem Mikrofon, ähm, mir, dass es mir leichter fällt, mich mit ihm auseinanderzusetzen, mich mit ihm zu beschäftigen und zu reden. Das war auch am Anfang so, aber ähm, gefühlsmäßig hat es das nicht leichter gemacht, auf die lange Sicht. Ich habe am Anfang davon geträumt, äh, mir gewünscht, dass da natürlich eine besondere Beziehung da ist, einfach schon. Qua Geburt, qua Gene, was auch immer. Und es war nicht so, das ist nicht so, sondern es ist, äh, es ist harte Arbeit. Und manchmal ist es so, dass ich denke, gib's auf, das wird sowieso nie eine wirkliche Beziehung, die es wert ist.
5: Aber wünschst du dir, dass, so das dass es eine wird?
8: Immer mal wieder. Mhm. Ich habe neulich in einer, einer Netflix-Serie, Suits, kennst du sicher auch, mhm. so eine Anwaltserie, mhm. der ist so ein Spitzenanwalt. Ich schaue
5: nur bei Bayerischen
8: Rundfunk. Natürlich, äh, absolut. Ich sonst auch. Und da geht es um einen, einen Top-Anwalt, der ein mummy issue hat sozusagen. Mhm. Also schwierige Beziehungen mit seiner Mutter. Und da gibt es eine Szene, wo die sich wieder versöhnen und sie ihm erzählt, warum das ja doch besser ist. Und er auch noch glücklich werden kann, zufrieden werden kann, wenn er ihr vergibt, wenn er ihr verzeiht für alles, was passiert ist. Und es war so spooky, weil in dem Moment habe ich gedacht, da spricht meine Mutter mit mir, die lebt ja nicht mehr, mhm. aber das hätte sie genauso gesagt haben können. Ich, ich saß vor dieser serie unterhaltung suits und habe Gänsehaut gehabt, weil ich mir in dem Moment gedacht habe, genau darum geht's. Also so schwer das ist, aber du, einfach verzeihen. Und
5: ja, wirst du ihm das vor?
8: Nein. Dass er dich ich,
5: reingelassen hat? Ich,
8: nein, das, er, er wusste das ja auch nicht, Sagte, er, er wusste ja auch nicht und das glaube ich ihm auch, dass meine Mutter schwanger war. Aber was ich meiner Mutter lange nicht verzeihen konnte, ist, dass sie mich immer in dem Glauben gelassen hat, ähm, er hätte es gewusst.
5: Das ist bitter, weil das ändert alles.
8: Ja, ich weiß nicht, ob die Antwort dann die gewesen wäre, wenn sie mir die hätte geben können, ehrlicherweise, mhm. und die ich hätte, die ich mir gewünscht hätte.
5: Was ist es denn, was da so schmerzt? Frage ich mich. Ist es das? Der Wunsch, dass eine Beziehung nicht so ist, wie man es wünscht oder dass sie gar nicht die Chance hatte, zu der zu werden? Oder ist es die Frage, dieses ewige, was wäre gewesen, wenn dieses ungelebte Leben, was einen hauntet?
8: Was mich heimsucht oder, heim, oder lange, lange wirklich sehr heimgesucht hat, ist das Gefühl, einfach nicht geliebt zu sein. Oder nicht so geliebt zu sein, wie, wie ich es mir wünsche, nur weil ich einfach da bin. Und dann beschäftigst du dich damit lange, lange und redest mit Leuten, die mehr oder weniger klug darüber sprechen können. Das bringt dich aber nicht wirklich weiter. Also meine Erfahrung, je mehr ich darüber wusste und je mehr ich auch darüber gesprochen habe, desto mehr Fragen sind aufgetaucht. Und die alles entscheidende Frage, warum Sie mich in diesem Glauben Gelassen, dass er wusste, dass sie schwanger ist, die werde ich nie beantwortet kriegen, weil sie einfach leider gestorben ist vor sechs Jahren inzwischen. Mhm. Nochmal, ich bin ihr in keiner Weise mehr gram, nur ich wüsste es einfach zu gerne. Sie war 19, als sie mich gekriegt hat, ein Mädchen vom Land. Das
5: durfte vielleicht auch gar nicht sein.
8: Das durfte nicht sein. Dann, dann hat sie keinen Freund, hat mich alleine zur Welt gebracht. Mein Vater, also mein Stiefvater, der mich ja auch adoptiert hat, dann, der hat sie geheiratet. Da hat sie gerettet sozusagen. Hm. Das war ein anerkannter Mann in der Gegend, der Jurist, der 12, 13 Jahre älter. Und dem war sie ein Leben lang dankbar. Und dieses Thema wurde immer unter den Tisch gekehrt. Das, war, das kam immer nur Weihnachten hoch.
5: Ich meine, was für Frauenbiografien auch, oder?
8: Ja. Meine Mutter war eine tolle Frau, die aber nicht die Chance hatte Vielleicht auch nicht die Kraft, ich weiß es nicht, das Leben zu führen, das sie eigentlich hätte führen können. Die war für drei Kinder da, die sie großgezogen hat und für ihren Mann, der relativ früh alt geworden ist und krank geworden ist.
5: Reicht dir die Liebe, die du heute hast, aus oder bleibt dieses Loch, wenn man das mal erfahren hat?
8: Mal so, mal so. Also es gibt, gibt Phasen, in denen ich rundherum zufrieden bin und ich weiß, was ich für ein großes Glück hatte mit meiner Frau und mit meinen beiden Kids. Und es gibt Momente und das, ich kann da gar nicht sagen, was mich dann triggert und dann denke ich mir, ich bin ganz allein. Und es geht aber dann, das sind wirklich, ähm, es soll jetzt auch nicht so klingen, als, als, als würde ich ständig irgendwie unter dieser Geschichte leiden. So ist es tatsächlich nicht. Aber es gibt Momente, in denen, in denen ich nach wie vor mir wünschte, es wäre anders gewesen und es wäre anders gekommen.
5: Ich kenne das auch nur sehr, also ich kenne es nur zu gut. Also es ist dieses, als ob dir ein Puzzlestück fehlt. Mhm. Du weißt aber nicht, woher kommt es. Who is to blame? wenn überhaupt, zu blame. Ja, das ist aber auch uninteressant niemand. letztendlich. Ja. ja, es ist. wir müssen halt umgehen mit dem Loch. Ja, du kannst dann, nur das Beste ja, das klingt so
8: banal, aber du kannst nur das Beste draus machen und mir hilft tatsächlich dann immer äh, den Fokus weg von mir und auf andere und mich um meine Kids kümmern und um meine Frau kümmern und ähm, anderen was Gutes tun. Das hilft.
5: Ja, finde ich ganz wunderbar als Quintessenz. Verzeihen zum einen und was Gutes tun. Und die ganze berührende und aufrichtige Geschichte von Thorsten Otto, die empfehle ich Ihnen sehr. Die gibt es nach wie vor zum Nachhören in seinem wirklich großartigen Podcast Sohn sucht Vater. Und ich hänge als Frau nach wie vor aber auch sehr an der Geschichte von Thorstens Mama also wir resümieren nochmal, die mit 19 schwanger geworden ist, die sich gegen eine Abtreibung entschieden hat. Abtreibung ist ja überhaupt nach wie vor ein hochsensibles Thema, das immer wieder zu Skandalen und auch auf den Index geführt hat, zumindest im Bereich des Pop. Und ein Song, der sich damit sehr verklausuliert beschäftigt, ist eine meiner Jugendhymnen, die Smashing Pumpkins, Disarm. mit den ganz großen Glocken geht's da ans Eingemachte. Immer noch hoch emotional. Die Smashing Pumpkins und Disarm hier in der Akustikversion. Und als Mama ist dieser Song für mich heute noch mal ganz anders berührend als damals, als ich den Song als Teenie gehört habe. Damals war ich hochdepressiv und habe gedacht, Mensch, Billy Corgan, der Sänger der Pumpkins, mit seiner Todessehnsucht, der versteht mich wie kein Zweiter. The killer in me is the killer in you. Und heute als Mutter höre ich es ganz anders. Also als Mutter, die sich immer wieder zusammenreißen muss, ihre Tochter nicht zu so sehr zu behelikoptern und jeden Pups von ihr zu pathologisieren. Und vor lauter Angst vor genetischer Disposition und vererbten Traumata reagiere ich da eher auf die Zeile Cut that little child. Da will ich sofort alle bebrüten und auf sie aufpassen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt dringend zu lebensbejahenderen Songs und Vatertypen. Wobei, ganz ehrlich, Vatertypen, die mit ihrer Lebensbejahung auch wieder eine Menge Schaden anrichten. <lacht> Es war der 3. September, ein Tag, an den ich mich immer erinnern werde, weil es der Tag war, an dem Papa gestorben ist. Ich hatte nie die Chance, ihn kennenzulernen, habe immer nur Schlechtes von ihm gehört. Mama, ich brauche dich, sag mir doch die Wahrheit. Und Mama lässt den Kopf hängen und sagt, mein Sohn, dein Vater war ein Herumtreiber. Da, wo er sich abends hingelegt hat, war sein Zuhause. Und als er gestorben ist, war alles, was er uns hinterlassen hat, Einsamkeit. Im Original übrigens nicht von den Temptations, die damit einen Nummer-eins-Hit gelandet haben, sondern von The Undisputed Truth. Und wir hören das Original. Papa was a Rolling Stone.
9: It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. Cause that was the day that my daddy died. Papa died. Never got a chance to see him Never heard nothing but bad things about him Mama, I'm depending on you To tell me the truth Mama looked up and said, son Papa was a rolling stone Wherever he laid his hat was his home And when he died oh, he left this was a
7: I never worked a day in his
3: life.
7: And mama, there's some bad talk going
3: around town saying the Papa had three outside children and another wife, and that ain't right.
9: Hey, heard some talk about Papa doing some stuff front, pretend. Talking about saving souls and all the time leeching. Feeling in time. And stealing in the, in the name, name of
5: und das war das Original. Kennen Sie mit Sicherheit nicht. Vielleicht schon, wenn Sie totale Checker sind. Also ich habe es noch nie gehört vorher. Das war das Original, das mit drei Minuten wesentlich bündiger daherkommt und weniger verraucht als die Temptations-Version von Papa was a Rolling Stone. Wobei die temptations ein super Erfolg damit gehabt haben. Ganz anders als The Undisputed Truth. Die hatten Zero Erfolg. Schade eigentlich. So, ich finde, ein Österreicher würde der Sendung gut tun zur Stimmungsaufhellung. Ja.
1: So freut, Nachmittag hat's geeut. Ein Brief von ihr war an der Tür, und aus dem Papier steigt der Duft von ihr, so süß, als wär sie neben mir. In meiner Nachtkastelladel liegt das Briefel von Marl, und drin steht: Bleib mir treu, lieber Schatz. 14 und sind aufgemäunt und zwar Tränen sind drauf, für mehr Lieb, ist im Brief nimmer Platz. Selbstverständlich schreibe ich hier noch heute retour, Hier allein bleib ich treu, dich allein lieb ich nur. Was ich sonst noch schreib, das so ich nicht gar keine Spur, denn sonst streicht mir's am Ende die zenzur in meinem Lochkastelladel liegt das Briefel von Nadel und im Bett nebenan träum ich dann.
5: Franz Schier, falls Sie sich das notieren möchten und eventuell auch eine Schwäche fürs Wiener Lied haben. Und Nachtkastel ist überhaupt unser Thema jetzt. Heute mit Robert Palfrader.
4: Bücher, ich habe Bücher. Es gibt nichts ernsthaft. Ich, ich bin jetzt demnächst 55, ja, und bin in einer mehreren Jahrzehnte dauernden Beziehung über 30 Jahre. Das heißt, für einen Mann meines Alters und meiner Lebenssituation, ist es nichts Erotischeres, als frisch geduscht in ein frisch überzogenes Bett mit einem nägelnagelneuen Buch zu steigen. Das ist meine sexuelle Fantasie. Und deswegen liegen auf meinem Nachkästchen immer Bücher.
5: Das heißt, ich Bücher rede, sind dein Porno.
4: Ja, ähm, ich habe die Ehre und das Vergnügen, mit Daniel Killmann eng befreundet zu sein. Ich habe sein neues Buch gerade, ich habe ihm erst neulich erzählt, als er in Wien war, dass als ich Till gelesen habe, jetzt habe ich in Südtirol gelesen, ich mich dazu gezwungen habe, wenig zu lesen. Also ich habe mich selber limitiert auf zehn Seiten pro Abend, weil ich Angst gehabt habe, dass dieses Buch zu Ende geht.
5: So schaut es also aus mit den erotischen Fantasien von Robert Palfrader. Gefeiert als Bürgermeister, der eine Marienerscheinung erfindet für seinen Wohnort Braunschlag in der genau so genannten Serie und verehrt als Kaiser bei Wir sind Kaiser im ORF. Und ein großartiger Kabarettist und Athe ist. Aktuell schreibt er seinen ersten Roman, der sich, so schließt sich jetzt der Kreis, mit der Geschichte der Familie seines Vaters auseinandersetzt, hat er mir erzählt, der Palfi.
4: Mein Vater war die Sonne und wir waren nur die Planeten. Mein Vater ist gestorben, als er 61 war, kurz vor seinem 62. Geburtstag. Und äh, das war vollkommen überraschend und ist etwas, womit ich heute noch Probleme habe. Also ich bin das ist jetzt 24 Jahre her und ich, ich äh, habe es noch immer nicht verarbeitet. Das ist die Wahrheit. Ich vermisse meinen Vater jeden Tag. Und äh, Was Freunde von ihm immer und immer wieder betonen, äh, schade, dass dein Vater deinen Erfolg nicht äh, miterlebt hat. Und ich denke mir jedes Mal, wie irrelevant. Was hätte es geändert? Ich vermisse ihn trotzdem. Ich bin erst neulich in einem Interview im ORF gefragt worden, wenn ich mit einer berühmten Persönlichkeit, egal lebend oder tot, einen Amt verbringen könnte, wer das wäre. Und ich habe ausschließlich an meinen Vater denken müssen, was interessiert mich. David Bowie, ich liebe David Bowie und ich finde es immer eine, eine Frechheit, dass er tot ist. Aber lieber fünf Minuten mit meinem Vater als ein ganze, eine ganze Nacht mit David Bowie.
5: Was hat dein Vater denn so groß gemacht für dich?
4: Das kann ich an einer Geschichte festmachen. Mein, mein, mein Bruder, der möchte man nicht glauben, wenn man mich ein bisschen kennt, aber mein Bruder ist ein sehr, sehr zurückhaltender, und sehr introvertierter Mensch und sehr ruhig der ist zweieinhalb Jahre jünger und wir haben gemeinsam Weihnachten gefeiert bei meinen Eltern. Und mein Bruder war damals in einer Beziehung mit einer Frau, die drei Kinder in die Beziehung eingebracht hat und mein Bruder beginnt plötzlich aus dem Nichts heraus meinen Vater Komplimente zu machen bezüglich der Kindheit, die wir erleben durften und jetzt, wo er wüsste, wie schwierig das wäre mit drei Kindern und wie viel das kosten würde und Federpenale jedes Jahr und, und, und die Skiausrüstung und Buntstifte und was das alles kostet und er hätte uns auf Privatschulen geschickt und äh, hat uns die wunderbarsten Urlaube ermöglicht. Und ich stroß ihn selber horn und mache ihm halt Komplimente dafür, wie toll es war, sein sein Sohn gewesen sein zu dürfen. Und wir überschütten ihn mit Komplimenten. Und mein Bruder sagt dann irgendwann mal, ich sage mal, wie hast du das alles geschafft? Mein Vater schaut uns beide an, nippt an seinem Whisky und sagt, was fragt's mich? Ich war die ganze Zeit angesoffen. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, er hätte, er hätte diese ganzen Komplimente und, und, und Lobpreisungen mit einem Gerngeschehen akzeptieren können, aber das war er nicht. Er war so unprätentiös, so großzügig, dass er das Ganze mit einem Scherz beendet hat und gemeint hat: Lass es gut sein. Ich habe es gern getan und das auf die eleganteste und witzigste Art und Weise. Mein Vater war ein, ein, ein wahnsinnig lustiger, ein wahnsinnig gebildeter Mensch auch. Und das, obwohl die ganze Familiengeschichte, die Karten waren so, so schlecht, die er bekommen hat, als sein Spiel begonnen hat. Und er hat echt geschafft, ähm, das Beste daraus zu machen. Und ich, ich, ich ähm, liebe ihn dafür wie viel er für uns getan hat. Er hat nie was für sich getan, immer nur, nur für uns. Das war großartig. Ich vermisse ihn sehr.
5: Wann fühlst du dich denn allein?
4: Das kommt sehr oft vor. Ich erwische mich sehr oft. Wenn es nicht so gut läuft, und das brauche ich dir nicht zu sagen, wenn, wenn man den Beruf hat, den wir beide haben, gibt es Phasen, wo man... Zweifeln ersäuft wird, weil, weil man sich denkt, äh, habe ich noch was zu sagen, wenn ja, wie und äh, interessiert das überhaupt noch jemanden und kann ich meine Rechnungen bezahlen und äh, bin ich kreativ leer, was habe ich noch, noch zu bieten und da fühle ich mich manchmal sehr, sehr allein. Ich habe aber das Glück, dass ich ähm, erstens mal ein sehr, sehr gesundes soziales Umfeld habe, nämlich meine Familie, denen scheißegal ist, was ich beruflich mache immer schon gewesen ist. Und die sich nicht davon beeindrucken lassen, ob und wann und wie ich in der Zeitung stehe. Und zum anderen habe ich einen Freundeskreis, der sich mit äh, meinem beruflichen Umfeld ziemlich exakt überschneidet. Nicht nur, aber, aber größtenteils habe ich, habe ich äh, Leute, mit denen ich auch arbeite und nicht nur eng befreundet bin. Und das hilft dann sehr, ähm, aus solchen Schüben, die man dann hat und das, des Selbstzweifels und äh, des Alleinseins hinauszuhelfen.
5: Und wenn du auf Tour bist?
4: Das war anfangs wahnsinnig schwierig, äh, weil es ja das erste Soloprogramm war und ist und äh, allein das Gefühl, 20 Minuten allein in der Garderobe zu sitzen, ist äh, kein Schönes. Und da hilft auch nicht, dass man sich mit äh, einem Mobiltelefon ablenkt, sondern Das macht es ja schlimmer oft. Ja, weil man Zeit totschlägt und das ist ja furchtbar. Nicht Zeit totzuschlagen ist, ist das Schlimmste. Nein, was äh, mir geholfen hat und ich habe da jetzt in, in, in der Vergangenheit einen, einen Weg gefunden, mich äh, aus, aus diesen, diesen dunklen Ecken zu holen, indem ich mich auf mein Fahrrad setze. Hat, das hat mir auch gut getan. Ich habe ein paar Kilo abgenommen. Man sieht es jetzt äh, im Radio nicht, aber ich bin nicht mehr so blad wie früher.
5: <lacht> Robert Palfrader, ganz frisch erschlankt. Auch Vater, übrigens einer sehr hübschen jungen Dame, die gerade das Leben und die Pubertät feiert und merke, auch Daddys haben Issues, vor allem, wenn ihre kleinen Mädchen Flüge werden. Dazu ein Beitrag von Eric Clapton.
2: Stay here forever In these sweet simple moments That will come back no more When it's three o'clock in the morning And something scares you from your breast. I will gently rock you in my arm And lay a little head on my chair
5: Manchmal gar nicht so einfach zu ertragen. Männer mit so viel Gefühl. <lacht> Sorry. Die Väter sind unser Thema heute in der Abendshow. Und die Väter prägen unser Leben. Und auch wie wir Beziehungen führen. Und eines der am häufigsten diskutierten Social-Media-Themen, ist ja das Thema Narzissmus. Der wird ja heute schnell und gerne äh, jedem unterstellt. Aber nicht vergessen, jede und jeder hat solche narzisstischen Persönlichkeitsanteile. Für eine Diagnose als richtige Persönlichkeitsstörung, da braucht es einen Psychiater wie Dr. Jakob Heind, den ich aber gefragt habe, Dr. Jakob Heind, was, wenn Papa narzisstisch war und was, wenn ich dann immer wieder an Narzissten gerate bei meiner Partnersuche?
0: Also, es gibt durchaus Menschen, die immer wieder ein bestimmtes Beziehungsmuster reinszenieren, um es zu heilen. Also, die sich immer wieder eine Person suchen, die einen durchaus vielleicht an den Vater erinnert, also, oder an die Mutter erinnert. Und dort auch probieren, eine ähnliche Konstellation herzustellen, um es diesmal anders zu machen, um, um, um selber sozusagen Verantwortung zu übernehmen oder anders Verantwortung zu übernehmen oder um einfach das selber mit in dieser Beziehung anders zu erleben. Also sowas gibt es durchaus. Und es ist auch ganz wichtig für die Person, solche Beziehungsmuster zu durchschauen, um sich dann überlegen zu können, was will ich eigentlich, was, was macht mich eigentlich glücklich und nicht, was muss ich probieren aus meiner Kindheit Anders nachzuerzählen oder so. Das, das gibt es durchaus. Das ist äh, ein häufiges Muster. Also, ich rate da sehr wenig. Ich finde das ja furchtbar. Also, raten übernehmen ja immer die Schwiegermütter oder, oder ähnliche Figuren, die man, die man eher als unsympathisch sieht. Aber ich glaube, es ist für die Person wichtig, im Rahmen zum Beispiel von Therapie, solche Muster herauszuarbeiten, weil in dem Moment, wo ich das als Muster für mich erkenne, in dem Moment kann ich einen Abstand dazu gewinnen. In dem Moment kann ich mir von außen das Muster betrachten und kann es prüfen. Und es ähm, kann sein, dass ich es fortsetze und dass ich aber sage, ich entwickle das weiter. Ich nehme die Beziehung, in der ich bin und breche mit der Beziehung aus dem Muster aus. Ich will sagen, ne, das muss nicht immer automatisch eine Trennung sein. Und dann ist die Frage, ja, was rät diese Person sich selber? Das ist eigentlich immer, wo ich hinkommen will. Was rät sich diese Person selber jetzt, wenn sie so mit ein bisschen Abstand darauf guckt? Und das sind dann die Interessanten und die wichtigen Antworten,
5: aber auch die relevanten Antworten. Dr. Jakob Hein, wieder mal mit einem wunderbaren Schlussbonmot, das zum Nachdenken und zum Hausaufgabemachen anregt. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss raten, nichts ist so heilsam wie ein guter Schlaf. Um Schlaflosigkeit kümmern wir uns übrigens beim nächsten Mal in der Abendshow. Und jetzt? Träumen Sie was Schönes, vielleicht von weinenden Tauben. Good night and good luck.
3: Shut